0: Hola a todos, bienvenidos al octavo episodio de Pasemos el Rato. Mi invitado de hoy es un innovador constructor y gestor de proyectos inmobiliarios. Hace poco fue reconocido por el World Economic Forum como uno de sus jóvenes líderes globales. Es Bernardo Azuaje y estaremos hablando sobre cómo invertir en bienes inmobiliarios. Así que después de esta hora sabrán mucho mejor qué hacer con sus propiedades y o con los proyectos que tienen en la mira. Si quieren entrar en materia rápidamente pueden adelantar al minuto 5, aunque no se los recomiendo, porque no van a querer perderse nada del capítulo de hoy. Ya nos vemos. No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es querer participar y no estar al día. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canayet, y hoy conversamos con Bernardo Asuaje, quien te enseñará a invertir en bienes raíces. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Bernardo Azuaje, un gran amigo que no veo hace por ahí un año, yo creo, desde la pandemia. Nos sea, habíamos visto poquito antes de que empezara todo esto. ¿Cómo va todo, Berni?
1: Andy, mi brother, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por el espacio hoy, qué bueno verte. y Sí, no, nos vemos desde antes de la, de la pandemia, un añito ya largo.
0: Impresionante cómo vuela el tiempo. Bienvenido, pasemos el rato. Te decidí invitar porque hace, no sé, unos... Ocho días, algo así por el estilo, tuve acá a Julio Cañas, un compatriota tuyo, eh, él es asesor de finanzas personales y tocamos el tema de inversión en Finca Raíz y la gente quedó como, bueno, quiero saber más del tema y pues solamente pensé en ti. Entonces, porfa preséntate y cuéntale a las personas por qué eres tú acá la autoridad para hablar de inversión en Finca Raíz.
1: Buenísimo, Andy, súper chévere, bueno... Antes que nada, de verdad que te agradezco muchísimo por la invitación. Eh, Como tú bien sabes, y bueno, para la gente que no me conoce, eh, mi nombre es Bernardo Azuaje. Yo tengo aquí en Colombia ya nueve años. Me, Me vine para Colombia en el 2012, precisamente a incursionar en el espacio de Real Estate, el espacio inmobiliario. Eh, yo venía del mundo de finanzas, estudié finanzas en Estados Unidos, en la Universidad de Carolina del Norte y después estuve varios años trabajando en banca de inversión en Nueva York con Morgan Stanley. Eh, y más o menos en el 2012 tomé la decisión de que quería tener un cambio importante en mi vida. El, el tema inmobiliario siempre me había llamado la atención muchísimo y decidí probar no solamente una industria nueva, sino un mercado nuevo. Me mudé para Colombia. Aquí tuve la oportunidad de trabajar con una empresa llamada Terranum, eh, que es una plataforma inmobiliaria. Eh, uno de los socios principales son la familia Santo Domingo. Eh, y ahí creamos un fondo de capital privado. Ese fondo tenía aproximadamente 235 millones de dólares. Y lo invertimos en desarrollos inmobiliarios, en, principalmente en Colombia, eh, con inversiones también en Perú y en México. Enfocado mucho en desarrollo de proyectos residenciales, estrato 3 y 4. ¿Cuál es, por ejemplo, alguno de los,
0: de los proyectos insignia de Terrarum?
1: Mira, eh, en los que participé yo, eh, hay, hay toda una urbanización que se llama Alejandría, eh, que queda al, al lado del, del Carmel Club. Eso es la, la Boyacá con 153, es un proyecto enorme. Ahí participamos nosotros, en, en el fondo, pues con una constructora de Medellín llamada Cierto, participó Amarillo, Bolívar un proyecto importante en Bogotá y adicionalmente pues desarrollamos aproximadamente unos seis proyectos en la ciudad de, de Medellín ok eh, yo estuve con ellos hasta más o menos el 2015 eh, y en ese momento decidí que ya conocí el mercado lo suficiente y había tenido una exposición importante para poder montar mi propia empresa estuve un año estructurando la empresa y me asocié con mi socio Jonathan eh, y montamos lo que hoy en día es Grupo ATIA. Grupo ATIA funciona como un holding inmobiliario en el cual tenemos varias unidades de negocio. Una unidad de negocio es desarrollo de vivienda residencial, principalmente enfocada en estrato bajo, lo que es estrato 2 y estrato 3, lo que se conoce como vivienda de interés social. Eh, tenemos unos proyectos de estrato alto muy enfocados hacia un tema de wellness, hacia un tema de bienestar, eh, en lo que yo llamo el segmento de adultos activos, que son adultos entre edades promedio de 60 años. La segunda unidad de negocio es Casanua, que es nuestra plataforma de proyectos en renta en Colombia, enfocados en vivienda asistida para el adulto mayor. Y más adelante te contaré un poco más acerca de esto porque es una oportunidad Excelente. de atención increíble. Y finalmente, la tercera unidad de negocio que decidimos lanzar en la pandemia es una plataforma para invertir en proyectos multifamiliares, residenciales, haya disminuido los ritmos de ventas, sin embargo, los precios se han mantenido bastante estáticos. Entonces, la primera recomendación mía es el factor más importante al momento de hacer una compra es el precio de adquisición del inmueble, es decir, estás comprándolo realmente a un descuento versus lo que se ofrece en la zona, versus los precios históricos. Estás comprando en una zona que tiene una oportunidad de crecimiento o estás comprando ya en una zona que está consolidada. Eso es como el, el segundo punto. Y el, el tercer punto es, eh, la pandemia ha generado unos cambios de comportamiento importante eh, del usuario y de la comunidad. Las personas están dándole mucho más importancia a apartamentos o casas que tengan acceso a buenas amenidades, a buenas zonas comunes, a buenos servicios, a una buena implementación de tecnología. Entonces realmente yo recomendaría, si las personas están pensando en comprar un inmueble, que busquen un inmueble que tenga esas características, que sea un inmueble que, que tenga acceso a, a buenos servicios, que tenga buenas amenidades, ya que muchos de los patrones de comportamiento que hemos visto a raíz del COVID ha sido que las personas están buscando llevar a cabo las actividades del día a día en el lugar en donde viven. Entonces tú quieres tener un lugar donde puedas trabajar, quieres tener un lugar donde puedas hacer ejercicio, donde puedas invitar a tus amigos a que estén ahí, entonces invito mucho a, la, a las personas que, que busquen ese tipo de activos y que se alejen un poco de lo, de lo tradicional, de quizás los apartamentos más viejos en zonas consolidadas. Creo que eso probablemente no es una, una buena oportunidad. Al igual, por supuesto, y lo podemos hablar más adelante, de los activos que definitivamente no recomendaría comprar, que son los activos relacionados con temas de oficina o con temas de retail.
0: Excelente. Ahorita que estamos justamente hablando de tendencias, ¿cómo notas la tendencia? Por lo menos yo he oído como así cuando uno va y coctelea en teoría por, por FaceTime con los amigos, que la gente se está mudando a las afueras de la ciudad y ya no quieren estar tanto en, digamos, en el casco urbano. Eh, ¿Qué sugerencias hay para las personas, por ejemplo, que compraron sus apartamentos o sus propiedades acá dentro de una ciudad como es Bogotá, eh, pensando que se iban a valorizar y de pronto ahora todo el mundo en teoría se está yendo a las afueras eh, sí, a Chía o Cota, etc.
1: Ok, esto es una pregunta excelente y uno de los temas de conversación que he tenido mucho con mi socio y, y dentro de los proyectos nuevos que estamos viendo y es que uno tiene que entender de que hay unos cambios que se generaron a raíz de la pandemia que son cambios que están aquí para quedarse eh, hay unos cambios que están aquí para quedarse por un tiempo y hay algunos cambios que son netamente a corto plazo. ¿okay? Este, este tema de la, de la, de la parte de lo que llaman en inglés el suburbanización o la suburbanización, eh, que es decir, irse a, a las zonas externas, por ejemplo, lo que sería la calera, si estás en Bogotá, la calera chía, la sabana, eh, si estás en Medellín, Llano Grande, Río Negro, definitivamente, definitivamente a causa de la pandemia es una tendencia que va a seguir creciendo, yo diría, en el corto y mediano plazo. La gente va a buscar estar en espacios más amplios, la tecnología y lo que es el home office está permitiendo que la gente pueda vivir más lejos de sus trabajos y puedan estar en espacios verdes, en espacios con acceso a buenas zonas comunes, inclusive en el caso de Bogotá, mucha gente va a estar más cerca de los colegios, ¿no? Entonces yo sí creo que eso es una tendencia a corto y mediano plazo que está para quedarse. Sin embargo, sin embargo yo sí creo que eso eventualmente se va a nivelar, porque nosotros como comunidad y como sociedad siempre buscamos estar en las ciudades. O sea, desde los años 40, de los años 30, hasta hoy en día... Eh, la, la tendencia siempre ha sido a estar centralizado ¿por qué? porque eso es ahorro en tiempo eso es acceso a servicios eso es acceso a tus amigos, a tu familia y eso es algo de la naturaleza del ser humano que siempre va a estar ahí también hay un tema la, la, la sabana lo, la, las zonas exteriores a las, a las ciudades realmente necesitan desarrollar su infraestructura y sus servicios de manera rápida y eficiente para que pueda sostener realmente una migración masiva hacia esas zonas. Y lastimosamente, pues en Colombia yo creo que eso no se va a dar tan rápido o a la velocidad de que la gente quiere irse. Entonces, sí, yo creo que hay una oportunidad a mediano plazo para comprar propiedades eh, por inversión o por uso propio, pero yo no doy por sentado ni, ni creo que que lo que la gente dice que es la muerte de las ciudades en, en lo absoluto,
0: no. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que las ciudades pues no, no morirán, eh, aparte porque es un tema de oferta y demanda, de alguna manera, si bien yo me dormí del tren de irme para las afueras de mi ciudad, eh, poniéndolo teóricamente, pues a fin de cuentas yo pronto puedo conseguir una mejor propiedad a la que yo estaba acostumbrado acá Y me puedo pasar un edificio mucho más chévere con todos los amenities de los que tú hablas. Y ese, por ejemplo, es el caso, comillas mío, ¿no? ¿no? Yo no lo hice por la pandemia. Yo simplemente me mudé a un edificio en el que yo lo primero que fui, miré fue ¿tiene un buen gimnasio o es un cuarto de máquinas de hacer ejercicio, no? Y entonces tenía piscina y tenía su cosa. Entonces, yo noto totalmente los beneficios de estar en un sitio como este de pronto estar en un edificio un poco más viejo, en el cual a duras penas tenía un parqueadero en el que cabe mi carro, un ascensor viejo y poco más que eso, ¿no? Entonces la pregunta, ahora poniéndonos en la perspectiva de, digamos, los eh, landlords, de los arrendadores, si tú eres el propietario de, un, de una o varias propiedades eh, urbanas, ¿vendes o aguantas?
1: Mira, de, de nuevo, depende mucho. Yo, yo pienso que definitivamente el momento de vender no es ahora. Es decir, a menos que eh, estés en algún edificio muy particular nuevo que tiene todas estas amenidades y todos estos servicios y compraste o necesitando una liquidez a buen precio o necesitando una liquidez puntual por algún tema, pues evidentemente vale la pena que vendas. Eh, pero nunca es bueno vender evidentemente en un momento de crisis, eh, momento de crisis, eh, momento de compra. ¿no? Entonces realmente yo, yo no recomendaría a absolutamente a nadie que venda a menos de que sea por una, por una razón de caja, por una razón de necesidad, razón personal o porque se muda para otra ciudad.
0: Ok. Nosotros acá en Bogotá ya vamos oyendo dos mitos desde hace muchísimo tiempo. Uno básicamente desde hace como 500 años que es que viene el terremoto, y el otro es la, la famosa burbuja inmobiliaria de Bogotá, y año tras año crece el precio del metro cuadrado. ¿Cuándo estallará?
1: A ver, mira, y esto es un tema, mira, yo he tenido discusiones sobre esto hace tantos años, y, y yo no justifico que el precio por metro cuadrado de Bogotá sea un precio justo. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, hay, hay ciudades que creo yo que ofrecen mucho más que Bogotá a nivel de infraestructura, a nivel de servicios, a nivel de calidad de vida, una cantidad de cosas y los precios por, por metro cuadrado no llegan ni, ni al 70-80% de lo que está Bogotá. Entonces vamos a separar dos conversaciones. La conversación de si es caro Bogotá o no es caro Bogotá, eso es un tema muy subjetivo y eso está, digamos, eh, sujeto a lo que la gente está dispuesta a pagar, ¿ok? Eso es un tema aparte. El, un, el tema de la, de la, de la burbuja, eh, para, para que exista una burbuja inmobiliaria en, en una ciudad o en un país, tienen que básicamente suceder tres cosas, ¿ok? Lo primero es que tiene que haber incrementos constantes en precios durante un ciclo de 5 a 10 años, que esos precios estén muy por encima de la inflación o de los ajustes de salario mínimo. Si uno ve en los últimos 10 años en Bogotá, en Colombia realmente, la, la, la acumulado, el acumulado de la inflación de los salarios mínimos está muy similar o incluso por encima de lo que han subido los precios de los activos inmobiliarios en Bogotá. Especialmente los estratos altos. Sí, los estratos altos de nuevo. Puede que esté relativamente costoso, pero si uno compara con lo que estaba hace 7, 8 años, los precios han subido muy por debajo del acumulado de la inflación. Inclusive, viéndolo desde el punto de vista de una moneda como el dólar, los precios han disminuido porque la moneda colombiana se ha desvalorizado de una manera importantísima cuando en el 2012 el, el peso estaba en 1.750, 1.800 pesos y hoy está a 3500, 3600, estamos hablando de una devaluación del 100%, cuando uno lo ve en en, en, moneda, en en precio relativo en una moneda externa, más bien los precios se han devaluado impresionantemente. Entonces, ese esa primer ese primer tema, ya digamos este te, te muestra que realmente no hay una burbuja. ¿Cuáles son los otros, los otros dos factores que tienen que estar presentes? Es que tiene que haber una sobreoferta importante de inmuebles. O sea, una, una burbuja se caracteriza, ¿por qué? Porque, porque hay una sobreoferta y eso hace que eventualmente el sistema explote. En Bogotá sigue habiendo eh, compra de vivienda desde de estratos bajos, se rota muy rápido, estratos medios también. En estrato alto, la rotación, digamos, es evidentemente mucho más lenta, pero sigue rotando. Y, y, y la, la cantidad de proyectos nuevos que han salido residenciales en Bogotá en estratos altos, los últimos años también ha disminuido muchísimo. Entonces, la, la, la misma curva de oferta y demanda en Colombia ha hecho que, que realmente se regule eso mucho. ¿Ok? Adicionalmente tienes, tienes un, un tema importantísimo que no es o no aplica digamos para todos los países del mundo y es que en Bogotá y en el resto de Colombia eh, un constructor no puede iniciar obra en un proyecto inmobiliario hasta tanto no cumpla un porcentaje de preventas extremadamente alto, que más o menos está hoy en día entre en promedio del 70%. Quiere decir que para que tú inicies obra y tú construyas un edificio, tú tienes que tener el momento de inicio de obra, el 70% vendido. Entonces, ya ahí, si, si tú tienes esas ventas, quiere decir que hay gente que lo está comprando. ¿okay? Y por último, el tercer indicador de una burbuja, que fue principalmente lo que, lo que pasó en, en, en Estados Unidos en, en el 2008-2009, es que tienes unos indicadores de endeudamientos hipotecarios extremadamente altos. Ok. O sea, tienes personas endeudándose en un 90, 95 o en Estados Unidos llegó a estar cerca de un 100% para la compra de un activo. Ok. Eh, los bancos básicamente le prestaban a Red y todo el mundo la plata personas que no tenían lo que llamaban Ninja Loans. No income, no jobs. Ok. Eh, en Colombia no es el caso. En Colombia realmente el, el, el sistema bancario es un sistema bastante conservador. Eh, por lo general, el, la, el préstamo para una vivienda está entre el 50 hasta máximo el 80% en algunos casos. Eh, entonces, realmente los indicadores de endeudamiento no están lo suficientemente altos para para tampoco justificar que hay una burbuja entonces, conclusión, burbuja no hay, no hay indicadores de burbuja no los ha habido tampoco en los últimos años pero de nuevo, separo eso de la percepción que pueden tener las personas de que Bogotá es una ciudad extremadamente costosa eh, si la comparas con, con Medellín o con otras ciudades del continente que probablemente quizás ofrecen otras cosas mejores
0: Sí, pero lo que pasa es que también Bogotá obedece a un sistema político eh, centralista. O sea, en Estados Unidos, que es federalista, hay 49 países. Sí, lo sé, son estados, pero básicamente son países. Cada uno tiene unas ciudades gigantes y otras intermedias que son, con, además de una potencia mundial, tiene una economía muchísimo más eh, bollante. Adicional, las principales universidades del país quedan aquí. Entonces siempre va a haber eh, un flujo interesante de personas jóvenes que se están mudando a Bogotá precisamente para realizar sus estudios entonces justamente en Bogotá está pasando de todo, la economía colombiana quiere que además Bogotá crezca muchísimo más y ya si uno pues quiere ir a vivir a Medellín o Cali o Barranquilla, donde sea es más porque es una como decirlo, como una decisión de vida porque me gustó esa ciudad o porque hay algo muy particular que lo lleva uno ahí entonces pues creo que eso vale la pena y ya que estamos hablando de las demás ciudades nos preguntan ¿Cuáles ciudades de Colombia recomendarías para invertir en finca raíz?
1: Buena pregunta. Eh, nosotros pues, hemos, hemos enfocado nuestros desarrollos inmobiliarios en, en tres ciudades distintas a Bogotá, que son Cartagena, Barranquilla y Medellín. Cartagena le creemos mucho porque es una ciudad, es la ciudad principal a nivel de turismo en Colombia, es una ciudad que tiene un potencial. Enorme de crecimiento y no solo a nivel turístico, sino hay unos proyectos importantes, de infraestructura en, en Cartagena, como es el proyecto de Serena del Mar, donde están construyendo una clínica de muy alto nivel, la Universidad de Los Andes acaba de abrir una, una sede allá y creemos que es una, es una ciudad que tiene el potencial con buen orden de atraer tanto a personas en otras ciudades de Colombia que se retiren allá como extranjeros. Okay, entonces es una ciudad que le vemos un potencial de crecimiento muy alto. Barranquilla, eh, la oficina principal nuestra está allá, tenemos proyectos allá. Eh, es una ciudad que la ha invertido muchísimo, muchísimo eh, en desarrollos de infraestructura, en servicios y es una ciudad donde el ciudadano como un barranquillero ha ido creando una conciencia muy importante, conciencia ciudadana y responsabilidad hacia su ciudad. Eh, es una ciudad que tiene un, un desarrollo en lo, los últimos 5 o 6 años impresionante y, y creemos que va a ser una ciudad que va a seguir creciendo. Vemos que el metro cuadrado en Barranquilla eh, está relativamente barato todavía eh, y, y creo que es una buena oportunidad para el que está pensando en invertir en una ciudad. Y finalmente, Medellín, Medellín es, una, es una ciudad donde, donde le queremos mucho, tenemos un proyecto allá eh, que ya existe, opera, una residencia de adulto mayor. Medellín es una ciudad, para mí el ejemplo a seguir, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, de lo que es tener una, una buena ciudad organizada eh, para la ciudad contemplando zonas verdes, contemplando infraestructura de transporte, de servicios eh, y todavía, o sea, en, en promedio, especialmente lo que son estratos medios, estratos altos en Bogotá, eh, estamos hablando de que el diferencial de, del metro cuadrado puede estar en un 100%, 80, 100%, cuando en Medellín, digamos, un edificio de muy alto nivel, eh, puede estar más o menos entre 6 a 7 millones. Eh, ese producto similar en Bogotá puede estar en 12 a 14 millones si es en estrato alto. En estratos medios también la diferencia en precios monumental. Entonces también es una, es una ciudad que le, que le creemos mucho. Entonces yo te diría de Cartagena, Barranquilla y, y Medellín.
0: Excelente respuesta. Eh, ahora que tocaste el tema de Cartagena, esta es una duda que a, a mí me ha surgido. Yo tiendo a ser una persona bastante catastrofista y okay. yo me he preguntado a partir del calentamiento global qué tan buena idea realmente es invertir en una ciudad como puede ser Cartagena o Miami en Estados Unidos pues muchas personas entiendo que se están yendo a vivir a la Florida pero estas dos ciudades de lo que yo tengo entendido son dos de las principales que están digamos ahí en primera fila para que el calentamiento global y digamos que eh, la subida del nivel del mar pueda de pronto dañar esas inversiones el año pasado a mí está hablando con alguien para entrar en una casa en Cartagena y yo le, en, la, en la ciudad vieja y yo le pregunté oiga y no han pensado que de pronto dentro de dos, cuatro, cinco años puedo tener literalmente dos, tres, cuatro metros más de agua metidas en la sala de mi casa que compré, ¿qué tanto ustedes Ajá. piensan en eso? ¿cómo lo ves? No,
1: mira, yo, yo soy uno de los, de los creyentes eh, más grandes de, de cambio climático, inclusive en las construcciones nuestras, todas buscamos usar energías renovables, certificar los edificios. Eh, Cartagena, digamos, sí, hay, hay algunas zonas en Cartagena que pueden tener algunos riesgos. Yo te diría que es más eh, las zonas de Boca Grande, de Castillo Grande, por eso nosotros ahí no hemos hecho nada y, y yo creo que es un riesgo latente que pueda pasar eso eh, eventualmente y ya lo han hecho las ciudades pues se requiere una inversión en infraestructura importante pero hay maneras de mitigar esos riesgos además que estamos hablando de unas elevaciones potenciales que que, digamos, no van a ser catastróficas hasta dentro de bastantes años, pero sí, las zonas, digamos, de, de Castillo, de Boca Grande, son zonas que pueden eventualmente tener un riesgo alto de eso. El centro de Cartagena no lo veo realmente como una zona de tanto riesgo, está más metida hacia, hacia, hacia la parte de adentro y, y digamos, la, la, al, al estar rodeado de la bahía, eso permite de nuevo que se puedan hacer ciertas inversiones de infraestructura donde, donde permite mitigar ese, ese riesgo un poco más. O sea, yo creo que realmente Cartagena, las bondades y el potencial que tiene como, como ciudad es enorme. Desafortunadamente, el, el manejo político y presupuestal de la, de la ciudad no ha sido el mejor, por no decir un desastre, eh, lo, los últimos años y eso es lo que realmente ha frenado el desarrollo de, de esa ciudad, pero de verdad el, el potencial que, que tiene Cartagena, toda la zona de Barú, eh, la zona norte donde está Serena del Mar, eh, es un potencial enorme.
0: Maravilloso. Ahorita estábamos hablando al comienzo eh, de unos modelos de negocio que se han visto bastante afectados. Ustedes nos preguntan, ¿invertirías en oficinas? coworking, etcétera? ¿Qué crees que va a pasar con estos productos?
1: Eh, esa respuesta es un no rotundo. Este, <risa> ya mucho antes de la, de la pandemia, en, en Bogotá había una sobreoferta de oficinas enorme. Eh, en Bogotá, el, el, el inventario antes de la, de la pandemia eh, tenía que pasar sin construcciones de oficina nueva, tenía que, que pasar por lo menos unos 5 o 6 años para que se absorbiera el inventario existente en ese momento, ¿okay? antes de la pandemia. Es decir, sin construir un edificio de oficinas nuevas, en Bogotá tenían que pasar cinco o seis años para que se absorbiera el, el inventario existente en ese momento. Con la pandemia, por supuesto, el problema se, se volvió mucho mayor porque ya muchas empresas, evidentemente, decidieron eh, mandar a tra- a, para sus casas a muchas personas, o por lo menos modificar eh, la, la manera en que las personas trabajan, eh, Rappi, por ejemplo, es el ejemplo perfecto. Tenían dos edificios aquí cerca de donde estoy yo y uno lo entregaron por completo y el otro lo dejaron en una especie de, de coworking eh, flexible. ¿no? Eh, WeWork, eh, otro que tenía miles o cientos de miles de, de metros cuadrados, digamos, en, en Colombia también eh, está muy mal. Eh, y hay muchos jugadores institucionales que son dueños de los activos. Te quiero decir con esto que nada va a ser una persona, eh, digamos, un, un particular comprando una, una oficina cuando, cuando hay cientos de miles de metros de oficinas, nuevas, edificios de muy alto nivel, vacíos, manejados por fondos institucionales que tienen capacidad de colocar esas oficinas, digamos, mucho más rápido, ¿no? el que evidentemente ya tiene oficinas pues va a tener que hacer un trabajo importante para colocarlas eh, pero si yo tengo un capital y a mí me ponen enfrente mío unas opciones pues comprar oficinas definitivamente sería la última opción
0: ¿y qué crees que va a pasar con estos espacios? o sea eh, los edificios ya están construidos ¿qué va a pasar con ellos? ¿los dueños van a empezar a remodelarlos y convertirlos en vivienda? ¿qué, qué, qué has oído por
1: ahí? Uh, la pregunta de oro. Eh, lastimosamente, Bogotá se rige por un pot y hay unos usos de suelo. Eh, entonces, realmente, para que eso suceda y, y podamos darle unos usos flexibles a esos espacios, necesitamos que, que el, el pot y, y la normatividad de uso de suelo se, se modifique, tenga más flexibilidad y que permita que, que esos espacios ya construidos se puedan modificar y darles otros usos. Yo creo que sacar apartamentos pequeños, eh, edificios de uso mixto, pensar en, en espacios donde, donde la gente pueda ir no solo a trabajar, sino a hacer ejercicio, a, a llevar a cabo distintos tipos de actividades es importante, pero creo que el, el, el inicio de, eso, de esas modificaciones, esos cambios, lastimosamente tiene que venir desde desde la parte normativa y pues en, en Bogotá desafortunadamente son, son bien lentos reaccionando con, con esos temas, pero sí, van a pasar muchos años donde van a haber muchas oficinas vacías.
0: Entonces, ahora que estamos hablando de un tema muy interesante que es remodelar, ¿construir o comprar y remodelar?
1: Construir o comprar y remodelar. Eh, Bueno, yo yo creo que esto se se refiere más a lotes, ¿no? Porque al final del del día, pues, para... para Sí, o yo creo que también la otra
0: es tipo una persona que ve una casa o un apartamento, ¿verdad? Y entonces es me compro un apartamento muy nuevo en vista de que se vaya a valorizar porque es un apartamento chévere y tiene los amenities y toda la vaina, o comprar uno de los apartamentos más viejos que decíamos y yo voy y lo rediseño, lo pongo básicamente del putas y vuelvo y lo vendo.
1: Ok, eh, bueno, mira, para el que está comprando un producto terminado nuevo, la clave es, pues, comprar un precio que tenga sentido lógico eh, y tratar de endeudarse lo más posible para que las condiciones de esa compra sean aptas, ok. Si la otra opción es comprar un activo y remodelarlo, pues lo principal es es asegurarte de que estás comprando el activo usado o, o viejo a un precio extremadamente bueno. ¿Por qué? Porque la gente siempre subestima el costo de remodelar. Siempre. Eh, ponen un presupuesto y en promedio se van a doblar la cantidad de platos, se van a gastar mucho más, especialmente si no son expertos haciendo esto. Digamos Hay, hay eh, personas o grupos empresas que se dedican a esto y lo hacen muy bien porque es una, es una ciencia. Si es una persona que nunca lo ha hecho antes, tiene que asesorarse extremadamente bien porque esos costos de remodelación no es solamente pinto una pared, quito un mueble, tumbo esta pared. A veces hay que cambiar tuberías, hay que cambiar una cantidad de cosas, cambiar pisos. Eh, y t- puede terminar sucediendo que el, el precio en el que lo compró más el valor de remodelación termina con un apartamento en un edificio viejo, un apartamento muy bonito, pero que nunca va a recuperar. O sea, puede que ni siquiera recupere todo lo que se gastó remodelando y comprando el, el apartamento. Entonces yo simplemente a la, las personas que están pensando hacer eso, yo sí le digo paso número uno. Asegúrense que estén comprando un precio extremadamente bajo, extremadamente bajo eh, y dos. Asesores muy bien con una empresa que los pueda guiar en todo el tema de elaborar un presupuesto detallado de, de, de remodelación. Has
0: mencionado varias veces el tema de comprar al precio justo. Muchas personas de las que están acá oyéndonos, estoy básicamente seguro que no tienen, digamos, la experiencia para saber valorizar o valorar una propiedad. Eh, cuéntanos de pronto un par de... Eh, estrategias o elementos con los cuales tú puedes llegar a decir, listo, esto está eh, bien, valor, bien valorado.
1: Perfecto. Mira, esto, esto es uno de los, de los temas más importantes porque muchas veces la, la gente se, se enfoca mucho en la valoración o en la, la valorización que puede tener un activo en base a la percepción de cuánto vale y cuánto puede valer mañana. Realmente los activos inmobiliarios en este sentido se comportan muy similar a otro tipo de inversiones, en el sentido de que, de que un activo inmobiliario debería valer relativo a lo que te puede generar a ti en caja. ¿Okay? Es decir, si yo consigo un inmueble y ese inmueble me puede rentar a mí eh, un... un 6, 7, 8 al año en base a una renta por decir algo de un millón de pesos. Entonces yo sé que ese activo tiene un valor de 80, 90 millones de pesos. Si yo ese mismo activo ya no me genera un millón de pesos potenciales en arriendo, sino que me va a generar únicamente 500 mil pesos, pues evidentemente yo ya no voy a pagar los mismos 80 o 90 millones de pesos por ese activo. Entonces, yo siempre desde el punto de vista de inversión, ojo, y esto es importante recalcar, es muy distinto comprar por inversión y comprar por uso propio. Si yo estoy evaluando eh, comprar por inversión, es muy importante entender cuál es la, la generación de, de, de caja mensual que me puede generar este activo ¿Cuál es la rentabilidad que me puede generar ese activo todos los años a mí? Si esa rentabilidad es un 3, 4 o 5 por ciento, no vale la pena hacerlo. Que es el caso hoy en día en Bogotá, por ejemplo, con los apartamentos de estrato alto, con los apartamentos grandes, por inversión no es negocio comprarlo, porque ese mismo 4 o 5 por ciento eh, es mejor que lo metas en una fiducia eh, que los metas en unos bonos súper seguros o inclusive es hasta mejor que simplemente cojas los pesos y los cambies a dólares y los guardes en tu gaveta, o sea, literal este, entonces si una in- inversión inmobiliaria no te está generando anualmente por encima del 7-8% no vale la pena hacerlo y ahí es donde uno puede más o menos ubicar un precio entonces si es una persona que no tiene acceso digamos a a data de mercado, lo más fácil es averigua eh, cuáles son los arriendos de esas propiedades en esa zona o en ese edificio y en base a ese arriendo calcula cuál sería tu rentabilidad si tú lo compras al precio que lo están ofertando o cuál sería un precio lógico para tú comprarlo para que esos arriendos después de cubrir el predial, después de cubrir la administración, costos de mantenimiento, te siga dando una, una rentabilidad lógica.
0: Excelente respuesta. Y la otra parte vendría siendo, ¿qué elementos tienes para distinguir un buen lote o casa, edificio para comenzar un proyecto? Entonces me imagino que esto viene de la perspectiva de una persona que quiere desarrollar un proyecto y quiere decir, ok, quiero tumbar esa casa o comprarla. Eh, vi un eh, terreno baldío y ¿será que eso está bueno? Es, como, es lo que me imagino que quieren saber.
1: Sí, bueno, es, es una muy buena pregunta porque depende mucho realmente de, de, del tipo de proyecto que estás buscando desarrollar. Eh, vamos, a, vamos a asumir que es un proyecto residencial. Eh, depende mucho de, del estrato socioeconómico, porque también si yo estoy pensando en eh, desarrollar un proyecto, digamos, de estrato medio-bajo, yo voy a estar enfocado en que, en el caso de Bogotá, pues tenga acceso a transporte público, eh, tenga acceso cercano a centros comerciales, eh, esté, digamos, en, en lugares que, que tengan un potencial de valorización. Eh, entonces, realmente, eh, cuando estás enfocado en esos estratos, location, location, location es importantísimo. ¿okay? Ya si el enfoque es más, desarrollar un proyecto de, de un estrato un poco más alto, ya de por sí ya hay zonas que, que pues no puedes entrar porque no son zonas que nadie jamás te compraría. Yo creo que ya una persona que va a desarrollar un proyecto de estrato alto ya más o menos sabe las zonas en las que puede entrar. Entonces ya los factores realmente en, en, en tomar en cuenta para desarrollar un proyecto de estrato alto tiene mucho más que ver con temas relacionados con la arquitectura, con el diseño, con el tipo de producto que estás ofreciendo, cómo te diferencias en un mercado que es bastante competido eh, y de qué manera puedes agregar valor eh, distinto a lo que existe hoy en día, especialmente post pandemia, ¿no? ¿Qué, qué servicios, qué amenities ofreces eh, distinto a lo, que, a lo que existe hoy en día.
0: Maravilloso. Y para básicamente el combo acá de personas que Quieren ser constructoras y entrar en el negocio. Preguntan, ¿cuál es el margen esperado en un proyecto de construcción de vivienda, de vivienda residencial?
1: Perfecto. Eh, el, el, el margen depende mucho, uno, de, de cuál es tu rol en el, en el proyecto. Si, si tú eres una, un, un grupo profesional que, que hace, digamos, todas las funciones, es decir, si tú mismo... Vendes y si tú mismo gerencias, y si tú mismo construyes, pues tu, tu margen claramente va a ser más alto. Si tú eres un promotor, eh, y estás subcontratando todas las funciones, tu, tu margen va a ser más pequeño porque evidentemente tienes que pagarles a terceros para que hagan todas las funciones. Pero realmente, asumiendo de, de que es un grupo profesional que está haciendo todas las funciones, el margen también va a depender mucho del tipo de proyecto residencial que estés desarrollando. Proyectos de estrato bajo, lo que se conoce como BIS o estrato 2 y 3, tienden a tener un margen muy pequeño. ¿Por qué? Porque es un negocio de volumen. Okay. Entonces pueden tener márgenes que pueden ir desde tan bajo de como el 5% hasta máximo un 10%. Ese es el rango más o menos que se mueve la vivienda de, de estrato 2, 3 y, y BIS. Eh, y luego, eh, en la medida que vas subiendo en precio, evidentemente vas logrando mejorar ese margen. Los proyectos de, de estrato medio pueden estar aproximadamente lo que es estrato 3, 4, 5. Pueden estar en márgenes entre el 10 al 15%. Y ya proyectos de estrato 6 ya son proyectos que van a rotar y se van a vender más lento eh, pero van a tener un margen mucho más alto porque ya el precio por metro cuadrado es es proporcionalmente más más alto entonces ahí puedes esperar tener márgenes yo he visto márgenes en proyectos de estrato 6 del 20, 25 hasta el 30% cuando ya estamos hablando de de un producto muy, muy premium
0: Hace poco me llegó una eh, oferta eh, que me llamó mucho la atención y es que se están empezando a alquilar locales para hacer dark kitchens, ¿no? Cocinas oscuras para ahí la traducción. Eh, para los que no saben, esto es básicamente un lugar, por decir algún restaurante que ustedes antes frecu- frecuentaban eh, en la calle, de pronto decidieron cerrarlo y ahora van y tienen simplemente un sitio en el que preparan la cocina y de ahí mandan todos los eh, domicilios. Entonces, ¿qué opinas de uno invertir en un local para arrendarle a este tipo de negocios?
1: Me, me, me parece absolutamente genio. O sea, me parece algo, algo de verdad impresionante. Algo, nunca, nunca pensé en eso, nunca lo vi sucediendo. Pero ahí te, te muestra la capacidad de la transformación digital y de la tecnología para afectar todas las industrias, todas las industrias, porque realmente de, lo, de los costos más importantes que tiene, bueno, los dos costos más importantes que tiene un restaurante, ¿cuáles son? El arriendo y la, la nómina. La nómina de prestarle el servicio, pues cuando tú vas al restaurante, los, los meseros y, y toda la infraestructura que hay ahí eh, y todo lo que tienes que invertirle a ese local a nivel estético, además, para que la gente quiera entrar y comer ahí. Si tú logras quitar todos esos factores o reducirlos, digamos, a, a un mínimo, es decir, ya no tengo que contratar un montón de meseros, no tengo que tener una infraestructura gigantesca, no tengo que gastarme... Mucha sí. plata en de decoración, en mesas. Eh, 50 millones de pesos
0: trayéndome eh, la, la lámpara de cristal, no sé qué, que va en la no, mitad, del budo gigante. O sea.
1: Totalmente. Y adicionalmente, si eres un local o restaurante que está ubicado en, en una zona premium, pues estás pagando unos arriendos astronómicos. Entonces, si tú logras eliminar o reducir al mínimo esos factores y, y mantener... Quizás no un 100%, pero mantener un 60, 70, 80% de tu ritmo de ventas es un modelo de negocio absolutamente genial. O sea, yo, yo te diría que si yo hubiese tenido la oportunidad de invertir o de hacer eso, no, lo hubiese hecho ojos cerrados
0: Totalmente de acuerdo contigo. Ya que estamos hablando Andy, de. Hay,
1: hay un tema, hay, 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 hay un tema que yo creo que es importantísimo que toquemos. Eh, que es un tema que, que está sucediendo, digamos, en todas partes del mundo. Es un shift, es un cambio importantísimo y es el, el tema de, de arrendar versus comprar. Yo creo que eso, eso es un tema que, que es importantísimo especialmente para la gente joven. Okay. Eh, yo, yo, yo tengo un dicho que, que, que dice vive donde arriendas ¿Okay? Lo, ¿Arrienda donde vives? Bueno, sí, volteado al español, ajá, lógico. Sí, o sea, ajá. arrienda donde vives y vive de lo que arriendas. Uh-huh. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con eso? Hoy en día estamos en un mundo tan dinámico, tan movido, que para la gente joven es, es mucho mejor uno no enterrar un capital tan grande en un inmueble propio. ¿okay? Es mucho mejor que uno tenga esa flexibilidad de moverse de ciudades, de moverse de espacios según se, se necesite, y el arriendo eh, sea un gasto de, de tu vida. Es parte simplemente, al igual que tú te gastas en un carro, te gastas en ropa, te gastas en comida, el arriendo o, o donde yo vivo tiene que ser un gasto adicional dentro de mi presupuesto. Y más bien, ese capital que yo hubiese enterrado en comprar un activo inamovible, yo lo uso para invertir en activos que me generen renta, ¿ok? ¿Por qué te menciono esto? Porque no siempre el comprar un activo va a ser una buena inversión si tú vas a vivir ahí. Puede que estés comprándolo porque te gustó el apartamento, te gustó la ubicación, pero eso no significa que estás comprando al precio correcto, que estás comprando donde debes comprar. En cambio, si tú te mentalizas que tú vas a arrendar exactamente donde tú quieres y que ese capital sí lo vas a invertir en un activo inteligentemente seleccionado que genere buen flujo de caja, que te dé buenas rentas mes a mes, es una inversión extremadamente mejor y es un uso mucho más inteligente del capital. Okay. La tendencia de pasar de, de, de vivir en espacios propios a arriendos es una, es una tendencia que pues tiene muchos años sucediendo en Europa, en Estados Unidos, en Asia y en Colombia está agarrando fuerza. En Colombia cada vez estamos viendo más conceptos de vivienda en arriendo, de co-living operados por, por una empresa específica que garantiza además que se presten buenos servicios. Este, yo únicamente siempre recomiendo a, a las personas comprar cuando, cuando la compra ya es una compra mucho más emocional o cuando hay un trasfondo, digamos, en esa, en esa compra, sea porque ya seas una, una pareja, digamos, muy establecida, que no te estás descapitalizando o no te estás gastando una parte importante de tu patrimonio en tu hogar. Eh, Yo creo que esas son compras distintas, inclusive nosotros vendemos proyectos donde hay hay un componente de venta Eh, o cuando es un producto de un estrato bajo donde tienes subsidios del gobierno y donde tienes acceso a una serie de beneficios que realmente vale la pena comprar en vez de arrendar pero para el grueso de la, de la población, lo que es estrato medio, lo que es estrato alto, especialmente gente, gente joven, yo no soy partidario ni recomiendo que las personas se descapitalicen o, o inviertan todo su patrimonio en comprar un inmueble únicamente para vivir en él, y, y eso yo sé que va en contra mucho de lo que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros papás, de que tener tu vivienda es lo más importante, eh, eso ha cambiado mucho, ha, ha cambiado muchísimo y, y, y creo que en estos países, especialmente Colombia, que es un país tan volátil, que es un país donde, donde tienes una, una moneda que constantemente está, está sufriendo cambios, eh, enterrar un capital tan grande eh, en, en un activo inamovible, eh, difícil de liquidar, eh, probablemente no es la mejor decisión.
0: Es que además... Es... Esta la dato con una de las preguntas que teníamos al comienzo, que fue eh, la de ¿Será que me aguanto o vendo, verdad? Precisamente cuando aparece una crisis como esta del coronavirus y uno de pronto está corto de liquidez y uno necesita ir y vender el apartamento que compró y enterró ese capital importante del que tú hablas, eh, puta, o sea, necesito ir y vender esto en un mes y como uno compró de pronto no, eh, justo ese apartamento que tenía una cantidad de amenities y estaba muy bien en una zona pues muy de un estrato muy alto y todo el tema, de pronto no le toca venderlo en descuento porque ya nadie va a estar ahí y le dicen, ¿sabe qué? Sus 1.400 millones de pesos se los compro en mil.
1: ¿Qué totalmente, totalmente. Y eso es el ejemplo perfecto que acabas de dar tú. Uno tiene que invertir en inmuebles que tengan rotación que genere flujo de caja y que uno pueda colocarlo rápidamente en el mercado. Te doy un ejemplo perfecto. Yo tengo mil millones de pesos eh, entre, digamos, capital, lo que el banco me puede prestar. En vez de yo gastarme mil millones de pesos en un apartamento donde voy a vivir yo, y ese apartamento no me va a generar absolutamente ninguna renta de ningún tipo. Y la valorización, por lo que les expliqué antes, es relativamente baja. O sea, me va a cubrir probablemente la inflación año a año, es un uso del capital extremadamente malo y como tú bien dices, el día que yo necesite ese capital o que yo quiera vender el inmueble, va a pasar varios meses, bastante tiempo hasta que lo pueda vender, por lo menos venderlo al precio que, que yo quiera. Si yo en vez de vivir en ese apartamento de mil millones, eh, cojo esos mil millones y más bien me compro 10 apartamentos, estrato dos o tres de 100 millones cada uno que tienen una rotación extremadamente alta, que se colocan muy rápido. Y tengo 10 apartamentos que me están generando rentas todos los meses y en promedio me generan ¿no? 900 mil pesos, un millón de pesos al mes. Son 10 millones de pesos al mes líquidos que me están entrando. Y yo simplemente de esos 10 millones cojo 5 o 6 millones de pesos, que es lo que me va a costar vivir en el apartamento de mil. Entonces, me gasto lo que tengo que pagar de arriendo como un costo de mi, de mi día a día y me sigue quedando en el bolsillo todavía 5 millones de pesos libras al mes. Ese es el tipo de mentalidad la cual la gente que realmente quiere incursionar en el tema inmobiliario tiene, tiene que ver y tiene que pensarlo de esa manera. El negocio no es invertir en activos estáticos eh, y tratar de... De, de llevar la curva del mercado y, y ojalá darle la vuelta en el momento correcto. La meta de, de los negocios inmobiliarios exitosos a nivel mundial y de los fondos más grandes es meterme en activos a buen precio, que me generen renta y que en el momento que tengo que venderlos roten fácilmente. Cuéntanos un poco ¿qué productos
0: ofrecen ustedes eh, en Grupo Atia y por qué son buenas inversiones?
1: Perfecto, Andy. Mira, nosotros en este momento eh, tenemos, tenemos varios tipos de productos que ofrecemos a potenciales clientes. ¿okay? El, el primero es Vivienda bis Tenemos proyectos en, en Barranquilla y en Soledad que principalmente la gente que nos compra ahí son gente que está en esa zona y quiere o vivir ahí o los compra por inversión para rentarlos. ¿okay? Eh, tenemos un producto... Eh, que realmente es el producto favorito mío y especialmente a raíz de la pandemia que, que nos dio unos, unos resultados muy positivos, es nuestros proyectos de vivienda asistida para el adulto mayor. Estos proyectos en qué consisten son edificios residenciales 100% en renta, donde eh, tenemos un operador que presta servicios de alojamiento, alimentación, cuidados asistenciales, actividades para la población de adulto mayor asistido en Colombia. Son personas de 80, 85 años que ya no pueden vivir en sus casas solos, que requieren de asistencia permanente, son edificios diseñados, Con eh, estándares internacionales, eh, tienen unas zonas comunes espectaculares, tienen restaurante, cine, salón de juegos, barbería, peluquería, es lo, lo que llamo un crucero en tierra para el adulto mayor. Eh, somos los primeros en Colombia que estamos desarrollando proyectos de este tipo. Hay otros que han hecho casitas, que llaman lugares geriátricos, pero esto es un producto de muy alto nivel eh, y nosotros los proyectos los financiamos con inversiones, con inversionistas particulares que pueden invertir eh, alrededor de 100 millones de pesos en adelante. Eh, para el desarrollo del inmueble, los, los, los inversionistas son dueños en parte de ese edificio y el edificio genera rentas de estas personas que viven ahí, que pagan mes a mes por, por vivir ahí, por los servicios, eh, hay unos costos de operación de, del, del edificio y los excedentes se reparten a los inversionistas con unas rentabilidades bastante buenas y pues muy superiores a lo que a lo que tendrían los inversionistas si, si van y compran apartamentos por su cuenta y los, y los rentan. Ok. Además de esto, como esto tiene un componente importante de salud. Eh, es muy acíclico, es decir, no dependemos realmente eh, ni de las tasas del Banco Central de la República, no dependemos de, de inventario de venta presidencial, esto es un, un producto tan, tan, tan específico y con una demanda tan alta en este momento, de que realmente eh, lo, los edificios se llenan re, relativamente rápido y las rentabilidades son, son muy buenas. Te doy un ejemplo, fuimos de los pocos de los pocos activos inmobiliarios en Colombia que nos fue mejor durante la pandemia. Okay? Nosotros básicamente duplicamos la ocupación de nuestros proyectos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque es, una, es un servicio de primera necesidad. Independientemente de qué esté pasando, hay que cuidar a los adultos mayores, hay que atenderlos, necesitan cuidados, alimentación, vivienda. Y la salud siempre va a ser digamos, la primera la sí, primera sea, necesidad en la pirámide para cualquier familia.
0: Este producto estaba validado antes de lo que está pasando. Entonces, digamos que la, la pandemia lo único que hizo fue exacerbar un poco más esa necesidad que ya existía. Y una pregunta, ¿qué tan fácil es, desde el punto Correcto. de vista de liquidez, eh, yo recuperar mi inversión? Yo puedo en cualquier momento llamarte y decir, oye, Bernie, eh, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por todo, pero me gustaría tener mi capital acá o tengo que esperar, no sé, 10 años eh, ahí, ¿cómo es el éxito?
1: Mira, eh, los, los inversionistas entran a participar vía eh, derechos fiduciarios, esto, esto a través de un fideicomiso que es una, es una fiducia, alianza fiduciaria es un ente completamente independiente a nosotros que existe, digamos, para, para proteger los intereses de los inversionistas eh, el edificio está dentro de un fideicomiso y ese fideicomiso se parte en derechos fiduciarios y cada inversionista es dueño de los derechos fiduciarios equivalentes a la inversión que hizo. Eh, los fideicomitentes, como se le llaman a los inversionistas, a los dueños de los derechos fiduciarios, una vez terminado el edificio, ellos pueden libremente comercializar sus derechos fiduciarios al precio que ellos quieran. Entonces, si tú dentro de un año o dos años decides que ya se valorizó el inmueble y ya te ha generado buena caja y tú crees que puedes venderlo bien, tú estás en tu libertad tranquilamente de salir y comercializar eso o a los accionistas que estén en el proyecto o a terceros también. Maravilloso. Y eso, y es, es un activo importante. ¿Por qué? Porque lo que logramos nosotros con eso, como, como te mencioné antes, son las, las tres cosas importantes que debe tener cualquier inversión inmobiliaria. Uno, está respaldado por el activo real, que es el edificio que, que existe ahí. ¿Ok? Dos, genera renta, que es importantísimo eso. Un activo inmobiliario que no genere renta no es una buena inversión jamás. Y tercero, la valorización que además tiene ese activo a largo plazo. Entonces la combinación de esas tres cosas es lo que finalmente da para que sea una, una rentabilidad muy buena para los inversionistas respaldadas en un, en un activo real.
0: Maravilloso. Eh, ¿Dónde puedo, o el que quiera, ver más información de estos proyectos?
1: Perfecto. Pueden visitar eh, nuestra, nuestra página web directamente si les interesa Casanua eh, tenemos nuestra página web que es casanua.co ahí pueden conseguir más información en redes sociales también estamos en Instagram como, como Casanua, ahí pueden ver fotos, videos de cómo son los proyectos y directamente pueden escribir por Instagram también si les interesa invertir estamos por sacar un proyecto nuevo de Casanua en, en Chía entonces vamos a empezar una ronda de levantamiento de capital aproximadamente en unos 30 días. Entonces los interesados nos contactan, coordinamos una reunión, les presentamos el proyecto y como les digo son tickets de inversión, digamos que los, los colocamos con, una, con un límite inferior o bajo para precisamente permitirle a los inversionistas medianos que también puedan entrar. Son tickets de inversión de más o menos eh, a partir de 100 millones de pesos y son 100 millones de pesos que no se colocan en un día, sino que se colocan en el transcurso de dos años.
0: Espectacular. Bernie, antes de que te vayas, yo siempre hago unas preguntas rápidas aleatorias. Algunas serán un poco más eh, relevantes que otras. Entonces te hago las siguientes. Si hubiera una vacuna, de coronavirus disponible hoy para ti? ¿Te la pondrías?
1: 100%.
0: ¿Qué opinas de las personas que no quieren ponérsela porque vieron en algún lugar de Twitter que los van a manejar con eh, sin rayos 5G y quieren dominar sus mentes?
1: A ver, te, lo, te volteo en la pregunta. ¿Prefieres que te dominen con rayos X, 5G o que tengas un riesgo alto de muerte? Es decir... Cualquier, cualquier cosa va a ser mejor que un familiar se muera o que una persona le pase algo grave a raíz del COVID. Ojo, yo no creo que, que nos van a hacer eso jamás en la vida. Creo que es una, una cosa absurda. Pero en el peor de los casos, que te damos una reacción alérgica en la piel, que nos sintamos mal por un par de días, okay, cualquiera de esos, de esos efectos secundarios va a ser mucho mejor a que... Tú no te vacunes, te dé COVID, te mueras o te dé COVID y se lo contagies a tu, a tu mamá o a tu papá y Dios no quiera también se mueran ellos.
0: Y a las personas que de pronto tengan dudas, les recomiendo que investiguen en internet qué sucede, cómo es el tratamiento del coronavirus cuando uno se le pone pesado porque eh, en verdad no pinta para nada bien eh, estar en una de esas cámaras. Debería existir la pizza hawaiana.
1: Es el insulto más grande, primero a los italianos, pobrecitos, y a la, a la pizza en general, definitivamente no.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela?
1: Las playas. Las playas de, definitivamente, con todo el respeto a Colombia, que hay unas playas muy bonitas acá. Eh, Venezuela definitivamente, hay un, hay un encanto que, que tiene ese país en, en sus playas, en los recursos naturales, en el turismo. Eh, creo que eso fue lo primero que me vino para la cabeza, sí, las, las playas
0: ¿Quién es alguien que admiras y por qué?
1: Alguien que admiro y por qué eh, admiro mucho a Elon Musk eh, es, una, es una de esas personas que, que viene una vez eh, cada siglo yo, yo creo como que lo decía Steve Jobs y lo, y lo dijo muy bien, tiene un párrafo espectacular muy largo que no me lo recuerdo exactamente en este momento, pero él habla de de, de cómo la gente que está lo suficientemente loca es la gente que realmente logra cambiar el mundo. ¿no? Y yo creo que sí, lo pueden criticar por muchas razones, pero precisamente eh, ese tipo de persona es la que logra sembrar en todos nosotros la creatividad, el, el empuje para ser me- mejores personas todos los días eh, y siempre pensar en, en, en listo. Él, él es un businessman, es un empresario billonario muy exitoso. Pero el dinero no es lo que lo motiva a él. El dinero es una consecuencia de lo, de lo que él hace. yo creo que cuando la, cuando la gente ve el dinero como una consecuencia de... Y no como una meta, porque el dinero jamás puede ser una, una meta. El dinero tiene que ser una consecuencia de... Eh, es cuando la gente logra generar negocios y hacer cosas que tengan un impacto para la sociedad. Y uno siempre tiene que pensar en grande. Entonces, yo lo admiro mucho a él porque las ideas que él tiene, por más locas y absurdas, y por más que quizás de las 10 ideas que tenga solamente saque una, esa idea que él saca está revolucionando el mundo. Y las otras 9, a pesar de que no saquen, él va a motivar a cientos de miles de personas a que también saquen sus ideas. Entonces yo creo que él es una, una persona que yo hoy en día admiro muchísimo.
0: Y finalmente, ¿dónde estará Grupo Atia
1: en un año? En un año, ok, eso eso ya. O, o en cinco, <ríe> eh, no sé. Sí, va, vamos a decir, mira, nuestro, nuestro enfoque, hay, hay un compromiso importante con, con Colombia y un compromiso importante con los adultos mayores de, de este país. Nosotros, eh, como, como te digo, nuestra vocación en este momento eh, es poder desarrollar proyectos inmobiliarios que atiendan a una población que ha estado totalmente desatendida los, los últimos años. Una, una población que cada vez va a ser mayor, que cada vez va a ser más grande, porque el envejecimiento de Colombia es un, es un problema real. Eh, y estas son personas que, que desafortunadamente como sociedad pensamos que cuando un adulto cumple 70, 75 años, eh, ya se convierte en un problema. Y, y no podemos verlo así. Son personas con historias de vida, son personas que, que todavía pueden ser extremadamente funcionales, pueden aprender y tienen el derecho, todos ellos, a envejecer con dignidad y tener calidad de vida en esos, en esos últimos años. Y para nosotros nuestra vocación y nuestra misión es poder darle esa calidad de vida a esas personas y poder desarrollar proyectos inmobiliarios alrededor de eso. ¿no? Y ese es nuestro enfoque, poder desarrollar en Colombia en una primera fase, en los próximos, llamémoslo los dos, tres, cuatro años, por lo menos unos ocho a diez proyectos que atenderá aproximadamente a mil adultos mayores en Bogotá y en Medellín. Eh, por supuesto, es un negocio muy bueno, eh, tanto para nosotros como para los inversionistas, pero de nuevo, más allá de, de eso, nuestra vocación y nuestra meta es, es tener un impacto social y es lograr cambiar y mejorar la vida de todas estas personas
0: Fantástico, me encanta todo lo que ustedes hacen desde el producto que tienen y sobre todo eh, los valores y las causas con las que ustedes están conectando y, y nada, profunda admiración que tengo por ustedes Bernie, qué, qué bueno que hayas estado acá, en pasemos el rato conmigo espero que se repita y nos veamos pronto, un gran abrazo
1: Así es Andy, así es, muchísimas gracias y verdad te felicito por por esto, creo que es importantísimo que la gente tenga acceso a este tipo de contenido, Eh, así que de nuevo te doy las gracias por tenerme hoy aquí contigo y bueno, espero espero verte pronto. Claro que sí, un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, ese fue
0: Bernardo Azuaje. Y como sé que les sirvió lo que hablamos hoy, les recomiendo también que escuchen el episodio 6 de Finanzas Personales que hicimos con Julio Cañas o el episodio 5 con Alex Kay. Pueden seguirme en Instagram y Clubhouse, arroba y darme sus opiniones, hacerme preguntas o sugerir temas para próximas conversaciones. Recuerden que si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un buen rato. Ojalá puedan compartir el episodio de hoy en cualquiera de sus redes sociales. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram, arroba y seguir el programa
1: por Spotify, Anchor y Apple Music. ¡Nos vemos!